0: Olá amigos, sejam bem-vindos ao primeiro minicast de Ash vs Evil Dead Eu sou o Alexandre e estamos aqui pra comentar o primeiro episódio da segunda temporada E pra falar de Ash vs Evil Dead com vocês, tá aqui o Felipe Pereira
1: Pô, tu falou minicast, eu pensei que era cast, tá ligado? Caralho, vamos vou falar de mini mesmo
0: mini cast. Mimimi cast. <risos> e também pra comentar essa série, tá aqui com a gente o Igor Frederico Isso aí, velho, eu adoro uns creepy kids na minha vida <risos> muito bem, vamos falar da estreia da série logo depois da vinhetinha, fica por aí que a gente volta já já Bom, se você está ouvindo esse minicast, eu espero que você tenha escutado o Alerta Vermelho sobre a primeira temporada de Ash vs Evil Dead. Se você não escutou, dá pausa, vai lá, ouve, depois você volta, ou ouve esse, depois você pega lá e vai ouvir o nosso é
1: As pessoas nosso têm livre-arbítrio também, né, cara? Pois é, não deixa as pessoas fazerem o que
0: elas quiserem fazer.
2: Brincando Import... de Deus esse Alexandre, é uma sacanagem. É, caralho, não, peraí, peraí,
0: peraí, minicast de Westworld é amanhã. <risos> Amanhã a gente fala de Westworld, não, não é hoje, hoje é Ash vs Evil Dead, e cara, adorei a, a estreia da segunda temporada, eu acho que ela consegue seguir, a gente tinha comentado no podcast, né, que a, depois do sétimo episódio a série foi num crescendo, né, da primeira temporada, eu acho que ela consegue seguir esse crescendo, assim, trazendo muito gore, assim como tinha acontecido no último episódio da primeira temporada, e conseguiu jogar a ideia do Ash voltar a ser o caçador de monstros, né, depois de um ano, pelo que eles falam na série ali, de uma forma tão absurda e tão... Qualquer coisa, porque vamos logo pro que, pro, pro que interessa, né? Vamos logo pra corpos sendo decepados e
2: bichos... Então, e porra, nem por isso, né, velho? Pula logo, vai, vai logo. Chega vamos pra trama e é isso. É
0: isso, tipo, não, vamos, não. Acender, vamos aqui vamos criar ver. uma coisa Ai, pra tudo. Cara, só
1: o, Ash, só o Ash acreditava que a trégua ia durar muito tempo, né, cara? Só é claro que Porra, só ele que A mulher é achando a princesa guerreira, cara, não existe. Mas, mas ela, ela se no ferrou, olho né?
2: Que ele acredita mesmo, né? tipo Ele é inocente o bastante <risos> de achar que ia ficar tudo bem mesmo. E é, inclusive, ele é inocente o bastante de achar que vai fazer toda a jornada nova pra voltar pra onde tava, né, também. E Sim de novo.
0: Cara, e aí? Eu quero saber do Felipe. O que você achou, Felipe? Dessa, desse retorno do Ash e agora ele em Spring Break, sei lá o que, que era aquilo que ele tava ali.
1: <risos> aquilo é muito Spring Break, né, cara? <risos> Só faltou o James Franco aparecer lá de Dread de, de e, e... Ele tava no meio
2: ali, o personagem tava ali. Devia, devia estar por
1: tá, aí Devia estar mesmo, dente de ouro, né, meu irmão? É. Agora tinha uma Mas Agora mama, imagina,
2: mano. um ano nisso, velho. <risos>
1: Então ele parece que é
2: como se fosse o primeiro dia, né? Que eles chegaram lá e tal, mas um ano o Ash fazendo aquilo. É, mas você já vê
0: que ele vai estar famoso entre o pessoal ali e tal, o pessoal já transformou ele numa figura local, né?
1: Ah, mas até... Aí também, né, cara? Porra, antes, escupindo caralho. Porra, ele pode realmente estar ali há três minutos e o pessoal fica... É, é, chi, é, xi. É, Que porra. Tudo bem, a gente sabe que passou um ano porque a gente é atento a essas coisas. Mas não faz diferença nenhuma narrativamente falando, né? É,
0: não, não faz. Aquilo que tinha acontecido no final do último episódio da primeira temporada é meio que deixado de lado. Os sumidouros começam a aparecer. Ela cita lá, acho que a Kelly fala, ah, ainda existem alguns sumidouros aparecendo, mas deu uma diminuída, não sei o que. Quer que cenário apocalíptico que estava se desenhando, não aconteceu, né? Porque pelo visto a cena conseguiu segurar a barra ali, conseguiu controlar o pessoal até certo ponto, né? É, mas o que eu é,
1: entendi... a primeira cena que que rola deles indo para Jacksonville, já no nesse primeiro episódio, eles estão andando e aí abre uma cratera no chão atrás do carro deles. Tipo, Isso. Opa, parece realmente que eles estão meio que, que envolvidos numa numa, sei lá, numa espécie de aura divina, ali eles não são tocados, né?
2: Então, mas em teoria, assim, pelo que eu entendi é que pelo que a série não mostrou porque a cidade natal do oeste parece que também não conta, mas que Jacksonville era onde tava a trégua e nada tinha acontecido, e o resto do mundo tinha fodido, que é tipo até onde Exatamente. tava a Lucy Lawless e tal, e parece que que, é tipo, isso, o apocalipse tipo... rolou sim só que não pro Jacksonville, que era tipo uma bolha, e aí, a... só que aí ela teve que invadir a bolha porque deu ruim, o que é muito estranho, né, a mulher diz que é mãe das paradas e não consegue controlar, velho.
1: Ah, mas filho Toma rebelde, né? Adolescente. Ah, velho, velho. Tua mãe te controla, Igor? Tu quando fala, ah, meu Ou irmão, eu agora eu vou ver... Eu sou um velho. Vou oh. na
2: igreja todo domingo, eu sou... Um bom
1: menino não faz xixi na cama, né, velho?
2: Mas, não, mas é porque, pô, ela disse que escreve o meu nome. Mas eu acho legal isso, eu não tô, tô criticando, né? Porque eu acho legal que adiciona mais mistério, tanto pra trama quanto pra própria personagem, assim. Ela é muito misteriosa ainda. <risos> mistério é ótimo, velho. É, ela fala que
0: enfrentou o Gengis Khan, né, cara?
2: <risos> o que daria um ótimo flashback aí, ó.
0: É, eu porque acho que eu ela não... é a Xena, hein? Eu tô achando que ela é a Xena. É do... Cara,
1: porque parente ah, ela, ela do pode Skidob, até dificilmente mesmo, né? ela é, né, cara? Deve ser uma, um caô do caralho isso. Porque a mulher é imortal, cara. Para é. pra ela ser parente daquela, daquela família lá, é muito difícil disso isso acontecer. Tipo. Ela sabia do necromicon e acabou alterando as coisas ali. Mas se ela é realmente daquela família. E se bobear com Qual cara, família você é... fala? Do... Dos. Eu esqueci o sobrenome dela. Acho que é Knowbe ou Kinoli?
0: Ah, lá do segundo filme?
1: É. Ah, não, dela. não é. Aquilo lá era caô. Ela tinha falado isso. Só pra fazer a
0: cabeça da policial, pra policial ficar contra o Ash, assim, mas.
1: Ah, não dá nada a ver. Eu tinha tinha, tinha sumido, não. Eu achei a estrutura desse primeiro episódio. Um pouquinho parecida com a estrutura do piloto da, lá da, na primeira temporada, né? Sim. A diferença é que o West tá um pouquinho mais vacinado, né? O que é natural, porque se você ficar, sei lá, 30 anos, não lembro exatamente qual foi o ano de, de Army of Darkness, Mas se você fica quase 30 anos fora da da, da ativa, você fica enferrujado mesmo. Então, se aparecer um demônio na sua frente, você vai ter dificuldade, né? O Igor, por exemplo, se ele ele é um um demon hunter, se ele parar daqui a 5 dias, ele já não vai estar muito bom. Você imagina o... West, né? Que é um guerreiro nato e tal e toda aquela coisa, ele nasceu para aquilo, ele é um grande herói, o herói da jornada, que neg... anti-herói da jornada, esse negócio todo. Só que, cara, a situação pra ele é meio complicada mesmo. E ele não demora quando ele percebe o que, que tá acontecendo ali, ele percebe que a trégua acabou. Aliás, a, os dois personagens lá que andam com ele, o Pablo e a, e a garota. Qual é o nome da garota? Kelly. Kelly. O Pablo e a Kelly. Tem assim, uma visão bastante diferente do daquilo, a Kelly. É a pessoa que fica pilhada o tempo todo. Ela sabe que aquilo ali é uma, um, um, <risos> uma, uma parada muito temporária.
0: Não, e o legal que tipo, como todos
1: os outros homens não percebem isso, né, cara? Quando ele
0: fala: 'Não, não vamos voltar lá e vamos matar
1: zumbis', é aquela porra, até que enfim, não aguento mais ficar aqui. Vamos não, cara, porque, cara você imagina, porque você sabe, os caras parecem que eles abraçam a ignorância, eles têm essa vontade, sim, a gente sim. até falou isso no, no, no outro episódio, eles abraçam a ignorância de um, de um jeito que, que, porra, é ridículo, cara, e, e ela se sente uma idiota, porque ao mesmo tempo que o mundo tá pegando lá fora e tá tudo acabando, ela tá lá cobrando dívida de um maluco que não quer pagar os, os, as cachaça fiada dele, porra, minha filha, o mundo acabou, cara, tá ligado, Você então tá caindo pedaço de concreto atrás do carro, porra, vai se fuder, cara. Então, tipo, é natural que ela queira ver, é, vir pra lá, porque, pelo visto, ela é a única personagem madura tá, naquele grupo de, de, de personagens. Sim, é verdade. Principais.
0: E é bem significativo ela ser a mulher, né, do grupo, assim, e ser a pessoa que é mais centrada mesmo, que mais tem pé no chão, sabe? Pô, tá acontecendo tudo isso, vamos destruir todo mundo. E eu achei legal que eles incluíram agora um, um conflito do Pablo, né? O Pablo agora tem visões e, e consegue ficar invisível com aquele negócio lá, um negócio meio anel, né? Meio um anel. Ele fica invisível aos olhos dos The Dights. Os né? kids. Dos Creep, Creep, Creep Kids. kids. É. Achei legal, achei legal isso. Vamos ver para onde que isso vai, né? Pelo é, foi visto... o amuleto
2: que o Bruno deu para ele, né?
0: Isso. E aí, sei lá, né, cara? Isso é o
2: tipo de coisa que dá indício aí que o Pablo pode morrer até o final da temporada.
1: Não é... isso não,
2: cara O melhor cabelo que nós temos nesse ano Depois do Donald Champ, né? Não tem como
1: Não, melhor cabelo e melhor dupla de sobrancelhas, né, cara Porque ninguém Caraca. quer a sobrancelha daquele é, jeito É,
2: parece que tem du- duas sobrancelhas em cima da outra Parece
1: <risos> Parece em dois assentos Um em cima do outro, né Uma é crase e outra é aguda, tá ligado? É muito sinistro. <risos> I seen a vision It was reaching through the clouds To
2: risk a dream é legal o que o Felipe falou de da estrutura ser parecida, porque eles inclusive admitem isso claramente quando eles repetem a cena do Ash pulando e encaixando a motosserra da primeira temporada. E não dando certo, né? Só que dando errado, é, dando muito ruim. Essa cena é sensacional, porque o Ash tá com aquelas sandalinhas de pai, só que usando meia, que é ridículo. <risos> <Não>. <risos> isso é
1: horrível, e né? É, tipo,
2: esses detalhezinhos tão toscos do Ash, que é tipo, só um quarentão solteirão à toa é tipo isso eu acho que enriquece o personagem não deixa só a zoeira que ainda assim adiciona pra ele e aí ele porque porque na hora que ele pula dá pra você ver que ele dá um salto ultramente mentiroso e tosco que tipo ele dá um pulso assim ele já vai pra frente e é muito mongol mas ao mesmo tempo é divertido só que aí a mulher creepy que ele parece fez sexo né (risos) <risos> e ele ia fazer sexo com a filha dela também, ela e junto. Inclusive, ele até fala, né? Eu não sei se isso é, é estranho bom ou estranho ruim, mas eu vou descobrir daqui a pouco que <risos> é <risos> E aí é legal, porque eles repetem isso, mas assim, eu acho que até descaradamente pra meio que reintroduzir os personagens e vai pra frente, igual a gente falou, tipo, já pula pra trama logo. E a, a própria Lucy Lola, eu esqueço o nome dela toda hora. Ela aparece lá mesmo, né? Pra pedir ajuda, porque senão não dá. É. E, e, e aí, velho, daí eles partem pra uma das cenas que eu achei das mais sensacionais, não só pra quem é fã de todos os filmes, mas pra quem ama o Bruce Campbell, que é a cena que eles estão na cidade natal dele. Caraca.
0: Sim, eu gostei porque finalmente. <risos> A gente ficou sabendo o que, que é o Ash pra cidade natal dele, porque, cara, não é possível, né? O cara matou todo mundo, não sei o que. Aí, óbvio que eles não. acham que ele é um serial killer, né, cara? É,
2: e o mais legal é que ele é tá livre por alguma razão, né? De por algum motivo ele, ele matou passou. todo mundo, eles têm convicção, mas nunca prenderam ele. Sim. E até ele ir lá e embora depois de novo. E, e o diálogo
0: mundo. é ótimo, né? É, você matou seu, seus amigos, matou sua, é, sua namorada, não sei o que, aí, e depois falou pra todo mundo que tava louco, não sei o que, falou, não, não, eu sabia muito bem o que eu tava fazendo quando eu matei meus amigos e minha namorada, <risos>
2: É massa, ele não nega também. Tipo, parece que é um acordo silencioso, né? Eu matei, vocês sabem que eu matei, mas eu vou embora e é isso aí. E ele, tanto que ele fica puto que ele voltou, né? Tipo, não, vai embora, então a gente vai ter que tomar providências aí. E é legal também ver que, tipo, ele acaba meio que sofrendo né, bullying da cidade, né? A cidade não, não recebe ele. E ele tem relação, o que eu achei legal também, que ele não viu, com o pai dele, uma relação estranha com o pai dele, né?
0: Aliás, cara... Tem que tirar o chapéu pra escolha do, 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 do pai do, do Ash, né, cara? Lee Majors, cara. <risos> Ninguém assistiu o Homem de 6 Milhões de Dólares aqui?
2: Não. Ah, Caramba, tomar banho, né, ô... ah. Ai. É muito cult também isso aí, ó. Que
0: cult! Passava no, no cinema em casa, o homem de 6 milhões de dólares, a mulher bionica.
1: Olha só, lógico que não, Cinema em casa era. não era uma série, essa tá porra?
0: Era sério, mas teve um monte de filme. Eu sou uma porra. criança ainda, velho, cara. Ah, pelo amor de Deus, o
1: Alex. Ninguém tem tua idade, não, velho. Daqui a pouco vai
2: citar casal 20, vai, vai ficar feio,
1: ah, velho. Nossa, não
0: o Puta... casal 20 era legal,
2: tá, tá legal assistível acho <risos> que é da fantasia vamos falar do tatu é...
0: mas voltando ao assunto mesmo vocês não conhecendo o Lee Majors ele faz parte de uma época anos 70 ali e tal do machão né do, do daquele daquela visão do herói que era o cara que pegava todas as mulheres e que aquela coisa de cabelo no peito, do, do peito aquela, né? Né? aquela visão <risos> aquela visão é, ou o Nicolas Cage também, naquela
2: época.
1: Nossa, ok. <risos>
2: tá, 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 no, tá no nível de Ash vs Evil Dead hoje, humor, comédia. E trazem ele
0: pra ser o pai do Ash, pra fazer o Ash mais velho, né? Pra fazer justamente essa coisa bem ultrapassada, machista, né? É, tem diálogos assim ótimos, ele apresenta todo mundo, não sei o que, ele olha pro Pablo, ah, pega e fala assim, ah, você e o seu amigo ilegal podem ir embora daqui. <risos> Aí ele vira pra menina, você não quer jantar comigo essa noite? ele tá é um sopa, eleitor né, do Donald
2: Trump certeza
0: <risos> com certeza com certeza é o típico redneck mesmo eleitor do Donald Trump e adorei essa participação do Lee Majors ele provavelmente deve voltar em algum episódio e seria até interessante não sei se a idade vai permitir mas seria interessante ver o Lee Majors também enfrentando algum deadite ou virando um deadite quem sabe uma
2: cena trecheira hein Lee Majors aí ó.
0: porra seria foda cara eles podiam utilizar aquele, aquele efeitinho também hora. É, isso ó, seria foda de utilizar... de dólares vai ser. é eles podiam começar usar aquele efeito sonoro quando O Homem de 6 Milhões de Dólares corria, que era... Esse
2: era, era um ter saco isso. de arroz sacudindo? Que é, isso? é,
0: era isso, sim. Era, era tosco, cara, mas era
2: legal. era legal
0: Eu realmente <risos> nunca vi O Homem de 6 Milhões de Dólares. você não sabe o que você tá perdendo.
2: É sério, a ignorância pariu, é ignorância... Vamos 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 pra frente. <risos> Just a step, cried the sad man, take a look down at the madman, the king's on
1: silver wings fly beyond reason, from the plight of the seagull come the spread claws of the eagle.
0: A cena do bar, né, na cidade do, do Ash Eu acho que até faz um bom contraponto Com a cena do começo lá do Spring Break Que a gente brincou, né Que no começo ele tá super, todo mundo adora ele e tal E não sei o que, e aí quando ele entra no bar lá da cidade A maior parte nem sabe quem ele é Mas quando o policial lá fala quem ele é Todo mundo fica contra é, inclusive, e
2: Inclusive, começa... né, o Ash ele nunca desiste Ele entra do bar dando em cima pra caralho Da mulher do xerife <risos> Aí o xerife aparece e ele continua dando em cima pra caralho. O cara é brasileiro, né, irmão? O cara é brasileiro, né? Cara? E ele, cara, não. E ele não quer depois que o xerife escrotize ele pra caralho. E ele sabe. Ele não... não, e ele ainda
0: chama o cara de... de... de Zua o cara lá da época que eles eram filhos. É, ele, ele
2: zoa na cara da mulher dele. Ele fala o apelido dele. Ah, mas... É... Ah, mas
1: porra, o moleque... Vai tomar banho, cara. Mas Vocês nunca foram um bully.
2: O que eu acho fez é basicamente a primeira cena de Fargo que o, que o personagem do, do Martin firma sofre bullying na frente dos filhos do cara que fazia bullying com ele. Sim, sim, sim. O West
1: sim. fez basicamente aquilo. O West é muito fruto, <risos> velho. Você, você imagina, tipo assim, você tá lá na sua cidade de Natal e aí você sai pra poder matar todos os seus amigos porque eles ficaram demoniados. Aí você volta pra sua cidade e o maluco mais loser da época, sei lá, o fiscal do corredor, vira xerife da cidade. Cara, é óbvio que você vai querer desmoralizar e matar todo mundo e causar o barbárie. Pelo amor de Deus, o West tá é no. É óbvio não,
2: velho. Já disse, só boa pessoa. Como assim, o Instinto
1: é zoar o cara só porque ele... Ah, pelo amor de Deus, Igor, caraca, óbvio que é é pra fazer isso.
0: Porque o Ash é um pule mesmo, cara. Tipo, ele é o valentão da escola. O Ash, ele ele nunca foi o cara legal. É porque a gente não tinha. Ele é o cara do
2: Spring Breakers, né, velho? Ele é aquele tipo
0: de pessoa, crota. Sim! Nos filmes, a gente nunca teve o background do Ash. Até o primeiro trata ele como um cara romântico e tal, apesar de a a irmã dele aparece na, na cabana dizendo que foi estuprada e ele não acredita, né? Mas beleza, isso daí faz parte da temática do filme, a gente comentou isso no
1: podcast sobre sim, sim, a sim. trilogia. Mas e era uma verdade. discussão também...
2: social, né? Que as mulheres saem, falam que foi estupado e ninguém
1: acredita. Sim, exatamente. Sim, sim, exatamente isso, isso, exatamente. Ele reflete uma época. E no 2, no ele também tem um pedaço ali que ele, que ele é bem romântico, entendeu? Só que, de repente, ele pira. E, aí... e na cabeça dele,
0: ele tá certo, entendeu? Tipo, o mundo que ele conhecia, como ele conhecia, é uma fantasia. Existem demônios que entram na, na, nas pessoas e ele tem que dilacerar essas pessoas pra elas morrerem. Então, na cabeça dele, ele tratar as pessoas desse jeito? Tanto faz cara, porque se você analisar psicologicamente, o Ashley deve pensar que todo mundo é um deadite em um potencial, então é melhor aproveitar enquanto a pessoa tá viva, do que deixar pra depois, então ele não perde tempo, ele vai dar em cima da mulher do cara na frente dele, ele vai dar em cima da, da filha da mulher com quem ele transou na noite seguinte, ele, ele não tem
1: o, a bússola moral do Ashley, Esse ele não existe né? mais, é, ele <risos> perdeu isso, ele perdeu escrúpulo. <risos> ah, mas é natural cara se você soubesse que você vai morrer amanhã, Igor você não começaria a agir de maneira um pouco desesperada? É mas natural pensei, que ele é, agir assim. Eu, desse eu jeito.
2: não cresci como o Ash cresceu. Eu não, talvez eu fosse é. escroto de um outro jeito, mas assim. Não, é por isso que eu falei: os filmes nunca mostraram pra gente esse
0: background, né? A gente foi pe- pegando isso. Depois, por exemplo, no segundo, quando ele começa daí em cima da menina que chegou na cabana, sendo que a mulher ele tinha acabado de matar a namorada. É, ah, e aí é isso, você também... até disse
2: no, no, no podcast do, da temporada passada que, por exemplo, a, a policial que parece que estava rolando um clima morre, e ele olha pros peitos dela e depois ainda. Olha a loirinha que tá lá, né? Tipo, Exatamente. Ele, ele mantém, pelo menos, ele, é, ele pelo menos é constante, né? Ele é o que é. Ele é um filho da puta constantemente. É, sempre. Ele... Ele não... Isso aí ele nunca nega. Até porque, por exemplo,
0: ele sabe muito bem, principalmente um ano depois de conviver com o Pablo e com a Kelly que o Pablo gosta dela. Mas a co- pontinha <risos> que ele tiver de chance de dar em cima da Kelly, ele vai dar em cima da Kelly. É que a gente não vê isso na série, mas com certeza esse período de um ano ele deve ter. Muito, cara, dado muito em cima dela. Tanto que quando o pai dele dá em cima dela, ela fala: É, realmente, né? Tem que ser seu pai mesmo.
2: É porque ele fazia, ele fazia isso constantemente, né? Ele via ela e, sei lá, vamos, vamos ali no carro, sei lá. <risos> Toda hora ele tava fazendo o que o pai dele fez, né? Tipo, mal Eu ela. acho
0: isso ótimo, porque assim é uma visão muito masculinizada e muito machista do herói. E a gente via isso nos filmes, de uma forma um pouco mais branda, com personagens que a gente admira, e achava normal. Só que quando a gente vê nesse nível tão elevado, a gente fala, nossa, mas o cara é muito estranho na E é legal é que ter, pode... hoje
2: em dia também, assim, no presente que a série passa, porque a própria personagem da Kelly, ela, ela mesma questiona, né? Ela mostra como eles são escrotos, né? Então, tipo, faz até a gente olhar pra nós mesmo de torcer por esses heróis, né? Exatamente. Porém, né? Esse podcast tá muito profundo pra Ash vs. Versus... <risos> é
1: natural, é natural que tenha mais assunto nesse episódio do que nos outros, até porque é o retorno da temporada, então tem muita coisa que eles estão estabelecendo de novo. E, e assim, eu acho bastante importante também o, o lance deles de estabelecerem alguns pontos pro, pro, pro novo espectador, porque uma série como essa, ela não pode sobreviver somente. Do... Do
0: espectador anterior, né? Ela tem que trazer o novo também. Claro
1: que assim, o Stars não é um, um canal que, que busca audiência a qualquer custo, né? Ou seja, de que Spartacus era uma, uma parada bem popular e o que funcionava em Spartacus, eles torceram, torceram, torceram e transformaram, sabe, num, num, num símbolo bem caricato da, da série, né? A questão da nudez, a violência gráfica. Aquele, aquele sangue horroroso que o cara, sei lá, troca. Tava...
0: Eu, eu já tenho uma, eu tenho uma visão bem diferente de Spartacus. Eu acho que Spartacus manteve fiel aquilo que elas propôs desde o começo. É, nunca foi uma história extremamente é, complexa, falando sobre política, como é Game of Thrones, por exemplo. Não. É, Era bem ela do sempre foi
2: e luta. Era isso.
0: É, ela, ela sempre foi uma, uma versão estilizada, uma versão caricatural é, de uma é... história que aconteceu de certa forma, né? É um, na, 300, na com, é
1: um 300 com. Com, com gebas postiças.
2: Cara, mas Sim. assim, em defesa, eu nem vi essa série, meu pai que via, nem nunca quis ver. Mas assim, tinha Caramba. uma amiga minha que ela é historiadora e ela amava a série, inclusive falando que a parte histórica <risos> era acurada, mas sei lá.
1: Não... É bem diferente, mas assim, a Stars não é tão preocupada com a audiência quanto os outros canais todos, sei lá. Até porque de... ela tem um
0: serviço de streaming também. Sim. Então o,
1: as o... A gente vai falar de World, a TBO é muito mais preocupada com relação é, certeza, a, a coisa do que em relação a todos os outros minicasts. Até Mr. Robot tem mais preocupação em relação à audiência, tanto que segundo vocês aí, ficou repetindo a fórmula a dar com pau e a Stars não tem tanta preocupação, mas ainda assim você tem que estabelecer um, um início, uma gênese pra pessoa Pessoa que não viu a primeira temporada, né? Que hum. Ficou um pouquinho mais difícil, evidente. E para pessoa que não viu os filmes, porque não a audiência de série não é só isso, né? Cara, não é só sim, sim. o fã freak, não é só o Igor que vai ver, não é só eu e você, <risos> é, é as pessoas que, 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 que sei lá, curtiriam. Eventual é, né, mas, é o espectador Mas eventual. ainda
2: assim o que é surreal é que É, é como se estivesse vendo os filmes Porque o clima é o mesmo, a comédia Tipo não é e, O que eu gosto da série é isso, é que ela nunca deixa de ser O que os filmes eram tipo Ela tem aquela característica A tosquice, a, os partes trash Continuam, o, tem uma cena que o Pablo Ele tava até sonhando, ele começa a arrancar a cara Que é tosco pra caramba me lembrou
0: Carpenter. Só me lembrou... que me
2: lembrou Cundemberg até, cabeça explodindo.
0: É, também. me é, lembrou Carpenter por causa do Day leave. Quando ele vai tirando, uhum, isso parece, parece que mesmo.
2: Os... E ao mesmo tempo, a visão dele da da personagem da Lucy Lawless, é, é um efeito especial, assim, até bem feito e tal. É, inclusive,
0: um adendo. Aumentou um pouquinho a, a grana da, da série, né? Porque os, os Creepy Kids lá ficou legal pra caramba, cara. <risos> inclusive, pra eu mim, curti. é o melhor
2: nome, Creepy Kid. ele, ele, ele Saindo da voz da boca do Ash, é... Oh, caraca, é engraçado, eu ria toda vez. Ah, Creepy Kid. Como é que é? Tem uma hora que ele fala, você cresceu rápido. <risos> Tira no, no Creepy Kid. Porque é massa que eu tava revendo pra gente gravar outro podcast último episódio. E tem a hora que o creep Kid aparece a, na, com ele, que é a primeira vez que ele chama de Creepy Kid, e ele mete a espingarda na boca e aí atira. Ah, segura essa, Creepy Kid! <risos> ele repete é nesse episódio, assim, também com o outro creep Kid. E... Pô, achei massa, mas achei legal também dos Creepy Kids, que é basicamente maquiagem, assim. Tipo, eles estão pintados, são os caras pintados.
0: Tipo o Fred Mercury prateado do Pânico.
2: <risos> é, mas <risos> o pior é que é, cara.
0: <risos> mas tem um efeito, né? Tipo, tem, tem um efeito de pós-produção em cima da Aqui maquiagem um pra deixar legal, o negócio melhor. O
2: que é a brincadeira com sombras, né? também Que é sim, sim. coisa básica, não é nada de efeitos especiais, mas... Mistura ali, o legal da série é que ele sabe misturar o o CGI com o o efeito prático e o efeito ruim, (risos) de propósito. Sim, sim, propositalmente. Por isso que mantém esse tom, porque muita gente, sei lá, muitos filmes tentam fazer. O que Bill Dead fez, e eu acho até hoje ninguém conseguiu que a é Dead ou a Army of Darkness fez nesse nível. Quer é ser tosco, engraçado, mas ou a produção é boa demais, e sei lá, não dá a mesma graça, ou tenta ser tosco e não, não é o mesmo, não é tosco honesto. E é tipo, não é autêntico, é, né? Perde é a autenticidade. Autêntico. Na oh. série é autêntico, você vê que é autêntico.
0: Eu acho que teve, foi um bom começo, deixou a gente bem animado, como a gente falou lá no começo. Ele dá o start, assim, sem enrolação, vamos logo pro que vocês querem ver, e ele dá muito
2: o que a gente quer. E ele abre é. outras abas, né, como o próprio Pablo está sonhando com isso, Aqueles, aquela imagem da Lucy Lawless ali na toda de cinza, né, com uhum. o né, com é o problema que ela está tendo, né, que ela pede ajuda e fala que vai... Ela até vai, que
0: ponto, né, é, que ela está sendo ela, honesta. Ela vai colaborar
2: com eles até onde, né, quando é que... Porque gente...
0: o, o F vira para o Pablo e para a Kelly, né, e aí, devo confiar, e eles assim, fazendo não com a cabeça, né. É, não, então não, eu vou confiar sim.
1: Não, eles estão falando não, cara. Ele ele perguntou só por desencargo, cara. Ele não perguntou, sério. Ele também,
2: quando ele decide, já era, velho. Tipo, é o que ele... Ele é, conseguiu né? ele segue aquilo ali até o fim Que, não, que, que nem Jacksonville que... Ele tinha que ir pra porra de Jacksonville Senão ele não ia ficar em paz E é, ele conseguiu, mesmo que o mundo entrasse no apocalipse Mas ele foi Os
1: leitores e ouvintes têm que ficar atentos assim Não adianta chiar ah, A qualidade dos episódios vão, vão, vão diminuir vai, vai ter um pé no freio Como teve na, na primeira temporada Isso é natural Por tipo, mais que seja curto Seja... 10 episódios e a série tenha muito menos gordura, é natural que tenha isso, porque tem que se criar uma tensão pra, pra gerar coisas no futuro. Então, assim, agora já não tem mais o, o Sam dirigindo. Quem dirige esse episódio é o Rick Jackson, Jack, Jacobson, que já tinha feito Spartacus. Não, então, Por isso então que você vê certeza, que, aí, que, que é bem parecida a, a condução. E, cara, se for desse jeito, pra mim tá bem, tá bem legal, cara. A, a série voltou honestinha, não tenta, sei lá, fazer muito floreio, é direto ao ponto. Tem que ser assim mesmo, cara. Tô... Não, cara,
2: assim, é, é absurdo o, o que a gente tá vivendo com essa série, que é, tipo, basicamente, o que a gente sempre quis ver. E eu, mesmo eu sendo mais novo aqui, eu vi também os três filmes quando eu era bem mais novo. Tipo, eu era criança mesmo, eu vi... Na TV, até o Arm of Darkness foi o primeiro que eu vi, eu vi na, na Record, se não me engano. Tipo, eu vi criança também, então, tipo, pensar que a gente tá vendo o tipo os mesmos personagens. O mesmo personagem que a gente queria ver, zoado, né? Que o Arm of Darkness, inclusive, é o último. Zoa- mais zoadas, mas ainda assim, com um tom de terror e com é, elementos que avançam a história. Por exemplo, o passado dele que a gente não viu. A gente tá vendo tipo, um monte de coisa. Tipo, parece que é um puta fanservice, só que muito bom, velho. E tipo, é tipo inacreditável o que estão fazendo e bem feito. Porque podiam também fazer com preguiça de qualquer jeito e ficar mó paia só pra atrair os fãs. E ainda assim não sou, assim, eles estão fazendo, tem a trama. E é legal que eles estão pra mim estendendo o universo de uma forma é, interessante. Que faz querer ver mais e, e, porra, não tem nada melhor, tipo, já fazia um tempo. Eu só fui rever o último episódio pra gravar aquele podcast, mas é, Fazia tempo que eu não via nada do oeste E aí voltou esse episódio, velho É meia hora garantida que vai divertir Porque é sensacional E aí o rio e uh, os Creepy Kids lá Tem umas cenas até bem, assim Vou dizer, super assustadoras Que nem foi no final ali, da primeira temporada Mas são bem macabras, assim, bem interessantes Então, tipo, é 30 minutos, que cara 30 minutos sensacionais, do começo ao fim Mesmo até igual a Filipe falou Mesmo que dê uma paradinha, uma, fica um pouco mais devagar Mas pode até voltar na primeira temporada Menos episódios mais devagar, tinham pelo menos uma micro trama maneira ali, que ajudava a manter o ritmo e tal, então pra mim é um começo sensacional que mostra que voltou no mesmo trilho e não, parece que não vai sair não <fim>
0: Ora, é isso que a gente tinha pra falar sobre a estreia de Ash vs Evil Dead segunda temporada e agora é com vocês fala pra gente o que, que você achou desse retorno do seriado e do Ash e seus coleguinhas caçadores de Deadites <risos> deixa pra gente aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba Não se esqueça, estamos nas redes sociais, facebook.com.br ou cinealerta no Twitter. Você pode entrar em contato com a gente por lá ou utilizar as redes para divulgar nosso trabalho para sua lista de amigos aí nas redes sociais. Uh, fazer uma lembrança rapidinha aqui que a gente vai também acompanhar o Westworld. E amanhã, se você está ouvindo esse podcast na quinta-feira que ele foi lançado, na sexta, já entra o minicast do piloto de Westworld, que a gente já vai adiantar, a gente gostou muito, e você não pode perder os nossos comentários. Pois é, vamos ter dois minicasts por semana, aqui no Cine Alerta a gente continua com o nosso trabalho aqui, a gente não sabe nem como, que dá tempo de fazer tudo isso, e você pode ajudar a gente, colaborando lá no Padrim, padrim padrim.com.br, barra CineAlerta, ou no Patreon, patreon.com.br, barra se você não puder colaborar, não tem problema tem um outro vídeo que você pode ajudar a gente que é divulgando esses dois projetos tanto do Padrim quanto do Patreon, que vai que algum dos seus amigos ouve o nosso podcast e resolve, né? e pode também colaborar com a gente para manter o nosso trabalho aqui que a gente gosta muito de fazer, mas tem hora que só o gosto não segura né? então a gente precisa manter o site de algum jeito beleza? a gente volta semana que vem com mais minicast de Ash vs Evil Dead e amanhã, se você tá vendo na quinta, amanhã na sexta, Westworld aqui, comentado você. É isso. Até lá. Meu.